0: Beyond the Ball Weekly Nummer 9 vom 4. April 2022. Wie immer, schön, dass ihr da seid. Ein herzliches Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gut aus dem Wochenende wieder rausgekommen, habt eure Stimmen mittlerweile wiedergefunden. Ich war am Freitag bei mir in Berlin-Köpenick zu Hause und durfte da im Stadion einer alten Försterei ein ja, 1 zu 0 sehen, was jetzt zumindest auf dem Fußballfeld nicht so ganz spannend war. Was aber spannend war, war die Rückkehr der organisierten Fanszene und das muss man ja ehrlicherweise sagen, die Länderspielpause im Fußball ist vorbei und eine Woche später kehren so gut wie alle organisierten Fanszenen wieder in ihre Stadien zurück. Das war nicht nur ein Tag zum Feiern, zum Freuen und vor allen Dingen auch, um endlich mal wieder in die Kurve zu gucken und zu sehen, was abgeht. Nein, denn wo Ultras wieder im Stadion sind, da dürfen natürlich auch Debatten über so Repression und Kriminalisierung nicht fehlen. Und wer nach Rostock geblickt hat, der wird wissen, die Polizei hat dort wieder mal klar gemacht, welche Rollenverteilung uns auch in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren erwartet. Und genau deshalb müssen wir heute konkret über das Thema Polizeigewalt im Stadion reden. Bevor wir das aber machen, noch zwei kurze News und die Frage, wie können wir Frauenfußball eigentlich attraktiver machen? Oder welche Scheinlösungen sind gar nicht so gut. And now before concluding I want to see if we can make this place really vibrate. Okay? Ich hoffe, ihr habt gerade innerlich Katar, Katar, Katar gerufen, um euch dann bei der FIFA zu bedanken. Aber nein, darum soll es in den Kurznews gar nicht gehen, sondern es soll um ein anderes Thema gehen. Denn die Barcelona-Mitglieder haben jetzt auch offiziell dem Sponsorenvertrag des Vereins mit Spotify zugestimmt, wodurch die bereits besprochene Eventisierung, die dadurch droht, mit Konzerten im Rahmen von Spielen im Stadion eben weiter voranschreitet. Das Ganze finde ich gar nicht mehr so spannend, ähm, zumindest aus der Perspektive heraus, äh, die es eben für diese Kurzfolge braucht. Stattdessen reden wir doch ganz kurz einmal, wie das eigentlich abgeschlossen wurde. Denn der Verwaltungsrat vom FC Barcelona, der hatte bereits vorher schon den Vertrag unterschrieben, es brauchte jetzt nur noch eine Online-Abstimmung der Mitglieder, und man kann sich ja jetzt schon ein bisschen im Kopf überlegen, wie viele Mitglieder waren da jetzt bei der Online-Abstimmung anwesend, wie viele Stimmbeteiligungen gab es. Bei einem der größten Vereine auf dem gesamten Globus haben knapp 700 Menschen abgestimmt, 625 haben mit Ja gestimmt. Dadurch ist der Sponsorenvertrag mit Spotify abgeschlossen. Und den Irrsinn der vermeintlich demokratisch organisierten Basis der Fußballvereine, also die treibt wirklich jede Woche neue Blüten. Das Gesamtpaket beträgt übrigens rund 435 Millionen Euro, die der FC Barcelona bis zum Jahr 2034 kassieren wird. Absurd. Die zweite Kurznews geht über eine Fachtagung und nein, tatsächlich gar nicht so unspannend, wie man denkt, denn es war eine Fachtagung zu Antisemitismus und Fußball. Die fand in Dortmund am vergangenen Mittwoch, also den 30.03. statt. Und klar ist, antisemitische Vorfälle, die sind bis heute immer noch Teil in unseren Stadien. Und ich meine, aus einer Perspektive, die ich als Union Berlin-Fan einnehme, fällt mir da natürlich eben besagter antisemitischer Vorfall im Spiel gegen Maccabi Haifa ein, wo im Olympiastadion einige vermeintliche Union-Fans, und ich meine, man muss ehrlich sagen, sie werden sich wohl als solche verstehen, eben versucht haben, Israel-Flaggen zu entreißen. Und damit sind wir ehrlicherweise nur an der Spitze des Eisbergs, denn klar, wir haben diese antisemitischen Vorfälle, aber Antisemitismus greift wie viele und eigentlich alle anderen Diskriminierungsformen ja strukturell noch viel tiefer. Deshalb ist so eine Aufarbeitung sehr wichtig, wie eben bei diesen Fachtagungen. Ich möchte aber trotzdem Vorsicht walten lassen, denn... Da sind bei dieser Fachtagung jetzt unter anderem mit Aki Watzke, ein wichtiger Funktionär anwesend gewesen. Üblicherweise sind die Verbände auch dabei, wenn sie es nicht sogar organisieren. Und man sollte schon raufblicken, denn wo Analyse und Kritik eben stattfinden, die sich dann notwendigerweise eben auch gegen strukturelle Organisierungsformen des Fußballs richten, da ist es dann natürlich schwierig, wenn ausgerechnet die nicht nur die Agenten der Kommerzialisierung, sondern eben auch die Institutionen, die für die Organisierung verantwortlich sind, mit den Verbänden eben vor Ort sind und das auch noch organisieren. Deshalb glaube ich, dass es, und dann nehmen wir diese Fachtagung nur als Beispiel, dass es bei solchen Tagungen und solchen Kongressen viel mehr Aufmerksamkeit von Fanseite aus braucht und dass es sich vielleicht lohnt, nochmal darüber nachzudenken, ob, ob wir vielleicht nicht selber als Fans solche Kongresse zur Frage des Umgangs mit Antisemitismus im Fußball dann eben organisieren sollten, um dann eben die notwendige Analyse und Kritik dann eben auch erstmal so offen zuzulassen. Denn wo Verbände und Funktionäre dabei sind, da kann eben genau das abgeschwächt werden. Nein, doch! Oh. Und damit kommen wir zur Frage, wie der Frauenfußball eigentlich attraktiver gemacht werden kann. Ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Letzte Woche fanden die Viertelfinalrückspiele der Champions League der Frauenstadt und das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, der El Clasico, natürlich auch im Frauenfußball, hat über 90.000 ZuschauerInnen ins Camp Nou gelockt, das bald Spotify Camp Nou heißen wird. Und das ist natürlich ein Allzeitrekord im Frauenfußball, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Und natürlich ist deshalb die Frage gerechtfertigt, kann man denn aus so einem Einzelfall irgendwas mitnehmen, kann man daraus irgendwas ableiten? Und deshalb gab es ein Interview mit der Sportdirektorin von Bayern München, Bianca Rech. Das findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Und da wurde sie auch gefragt, was ist denn so wichtig? Wie kann man den Frauenfußball attraktiver machen? Ich finde allein das Adjektiv eigentlich schon unangebracht. Doch die Frage ist ja sehr wohl berechtigt, denn was ist denn am Ende der Unterschied eigentlich? Was für, was für eine Idee vom Fußball, was für eine Idee unserer Gesellschaft steht eigentlich dahinter, wenn Frauenfußball bis heute so ein Schattendasein frisst. Und der Blick in die USA, der zeigt ja relativ schnell auf, wie es in einem kapitalisierten Sport eben möglich ist, da aufzuholen, nämlich indem man quasi zu einer Art zweiten Männerfußball wird. Und Bianca Rech scheint sich dessen zumindest halbwegs bewusst zu sein, so sehr wie man es eben als Sportdirektorin von Bayern München sein kann. Denn sie wird schon sehr deutlich in ihrer Forderung nach mehr Professionalisierung und auch nach einer besseren Infrastruktur. Schließt aber eben auch an, dass die Probleme, die wir schon im Männerfußball haben, die eben offensichtlich eventuell auch im Frauenfußball zu Problemen werden können, wenn man versucht, einfach bloß den Männerfußball zu kopieren und einfach hofft, dass die Gelder irgendwann gleich sind, die reingepumpt werden und man dann aber trotzdem Diversity darüber schreiben kann. Das darf ja nicht die Lösung dieses ganzen Themas sein. Es scheint aber eine gewisse Ausweglosigkeit dabei so mitzuschwingen und deshalb würde ich die Frage gerne an euch weiterbringen, wie können wir weitergeben, denn am Ende stellt sich ja dann doch die Frage, wie können wir denn Menschen, die nicht männlich sind und auch als nicht männlich gelesen werden, die können ja genauso Fußball spielen wie andere auch und die Frage ist ja dann, wie schaffen wir es da so eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit so einzustellen dass es sich tatsächlich auch lohnt, dafür zu kämpfen und dass es nicht eben so ein zweiter Männerfußball wird, der die gleichen Probleme erleidet wie der, den wir jetzt ohnehin schon haben. Damit geb ich, das gebe ich euch gerne für die Woche mit. Ich werde mir darüber auch noch weitere Gedanken machen. Und wo wir schon bei Problemen im wirklichen Männerfußball sind, müssen wir auch zu Polizeigewalt im Stadion kommen. Das Thema des Wochenendes. Die Ultras sind wieder da und das auch noch mit einem Hammer-Spieltag da Wir hatten einige Spiele mit rivalisierenden Fans, sehen, würde ich sagen, am Freitag begann es schon mit Dynamo Dresden gegen Schalke 04, in der ersten Bundesliga ging es dann weiter mit dem schon angesprochenen Spiel zwischen Union und dem ersten FC Köln, am Samstag hatten wir dann auch noch Rostock gegen St. Pauli um 20.30 Uhr abends und man kann sich vorstellen, bei so vielen Spielen, wo so viele Ultragruppen wieder organisiert auftreten, organisiert Support geben, da geht es nicht einfach nur mit viel Freude zu. Und genau das ist eben vor allen Dingen in Rostock passiert. Wir müssen über das Thema Polizeigewalt mhm. im Stadion sprechen. Und damit kommen wir ganz unweigerlich zu einem Thema, das sehr gerne verschwiegen wird oder worauf man auch nicht so gerne blickt, nämlich den Umgang mit Auswärtsfans. Ich erzähle euch einfach mal ganz kurz, was bei Rostock gegen St. Pauli passiert ist, damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, was uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen Samstag für Samstag erwarten wird. Und zwar gab es Polizeigewalt gegenüber St. Pauli-Fans, die sich auch schon in der Organisierung gezeigt haben. Denn vom Rostocker Stadion bis zum Bahnhof ist es entweder ein sehr langer Fußweg oder, was auch schlau gedacht ist, man fährt sie einfach mit Bussen zum Bahnhof. Man kann sich aber trotzdem vorstellen, und ich habe auch noch nie eine Auswärtsfahrt erlebt, wo es anders war, es waren zu wenige Busse, sie fuhren zu selten, es kam zu ewig langen Wartereien und Rumstehereien und genau das ist eben auch in Rostock passiert. Das Problem ist bloß, die beiden Fanszenen können sich halt mal überhaupt nicht ab und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass die Hansa-Rostocker Subtras generell bei diesem Spiel ziemlich abgeliefert haben, sowohl inhaltlich wie auch bei allem, was weiter unter die Gürtellinie geht, denn der Abtransport der St. Pauli-Fans in besagten Bussen zum Bahnhof, der hat nicht wirklich geklappt, die Busse kamen nicht rein, beziehungsweise sie kamen einfach überhaupt nicht und wenn dann nur zu wenige. Und was macht dann die Polizei? Natürlich das Einzige, was sie kann, sie kesselt erstmal den Auswärtsblock, das heißt, sie hält die Leute an Ort und Stelle fest, umstellt den Block und zwingt sie damit dadurch, dass sie sich nicht weiter bewegen können, vor allem nicht frei bewegen können. Das Problem ist, wenn du eine andere Seite hast oder einen anderen Akteur, der, sagen wir, dem eingekesselten Akteur nicht gerade positiv gegen, äh, gegenüber eingestellt ist, dann führt das oftmals dazu, dass man von außen dann etwas in diesen Kessel auf die Person reinwirft. Und genau das ist passiert. Rostocker haben Pyro und andere Sachen auf den St. Pauli-Kessel reingeworfen, wodurch dann die Polizei natürlich nicht außerhalb auf die anderen auf die Rostsocker reingegangen ist, sondern in den Kessel reingerockt ist. Auch das passiert sehr, sehr häufig und sorgt am Ende eben dafür, dass wir eine völlig unberechtigte Form der Polizeigewalt gesehen haben, wo man aber ehrlicherweise eben auch die Frage stellen darf, ob Polizeigewalt überhaupt legitim ist. Ich würde mal sagen, nein. Nichtsdestotrotz, wer sich da ein bisschen länger mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der kann mal beim magischen FC, dem St. Pauli-Blog, reingucken. Das Ganze ist nicht nur bei Twitter verlinkt, sondern natürlich auch in den Show Notes. Und darüber hinaus ist klar, es ist ja eine konkrete Fall, aber wir erleben es ja auch schon seit mehr als einer Woche, dass die Debatte beim Thema Gewalt in Fußballstadien ja schon wieder völlig überdreht ist. Und wir können uns vorstellen, dass die Datei Gewalttäter Sport gerade ordentlich aufgefüllt wird, dass die Polizei nur darauf gewartet hat, wieder deutlich mehr äh, zu machen und mehr Repressalien äh, durchzuführen. Ich kann nur erzählen, was momentan in Berlin abgeht. Klar ist, wir uns erwartet nächste Woche das Derby am kommenden Wochenende und man darf davon ausgehen, dass in beiden Fanszenen, sowohl bei Union als auch bei Hertha, wieder irgendwelche Gefährderansprachen vor Ort von den PolizistInnen durchgeführt wird, bei vermeintlich führenden Ultras und wer da eventuell betroffen sein sollte, der kann sich so oder so bei guten Fananwalten melden. Einer ist René Lau, der hat eine Kolumne bei der Jungen Welt und der hat in seiner aktuellen Kolumne auch nochmal daran erinnert, was es bedeutet, wenn organisierte Fans, wenn Subkulturen wieder im Stadion mit dabei sind und was das bedeutet aus einer Perspektive, die Repression und Kriminalisierung eben aufgreift. Auch diese Kolumne findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit soll es das auch endlich gewesen sein mit dem Weekly für diese Woche. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Am Mittwoch erwartet euch eine ganz besondere Folge auf eine Tüte danach, denn ich war ja letzte Woche Mittwoch beim HSV-Fanprojekt, habe meine inoffizielle Erstlesung gehalten zu meinem Buch Friede, den Kurven, kriegt den Verbänden, das Ende April, Anfang Mai rauskommen wird. Ihr könnt euch vorstellen... Diese Lesung ist aufgezeichnet worden und das ist tatsächlich auch eine sehr besondere Lesung, denn deshalb werde ich sie auch direkt am Mittwoch hochladen, deshalb könnt ihr sie euch da anhören, denn ihr werdet dort in über einer Stunde die einzige Lesung hören, wo mehr als 20 Seiten bereits aus dem Buch vorgelesen werden. Bei allen anderen Lesungen, keine Sorge, die wären nicht weniger gut. Ich glaube, sie wären sogar noch deutlich besser. Es bietet sich aber an, einfach weil das Thema so komplex ist, gar nicht so viel aus dem Buch zu lesen, weil das am Ende bloß für mehr Verwirrung sorgt, als es am Ende eben erklärt. Dieses Buch sollte schon in Gänze gelesen werden. Deshalb erkläre ich lieber bei anderen Lesungen gerne auch etwas freier, was es mit den Themen auf sich hat und vor allem, wie die sich miteinander verhalten. Das Ganze... Ja, in besonderer Form, weil eben mehr als 20 Seiten Preview aus dem Buch ist letzte Woche passiert und das könnt ihr euch dann am Mittwoch anhören. Vielen Dank auch nochmal ans HSV-Fanprojekt, das war ein unfassbar schöner Abend und wer mal reinhören möchte, der hört gerne am Mittwoch dann rein. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns alle spätestens nächste Woche Montag zu einer neuen Folge Weekly hören. In dem Sinne, passt auf euch auf, kommt gut durch die Lohnarbeit Kinders. Bis denn.